1: quest ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Est-il un héritage, le produit d'une éducation, le signe d'une appartenance sociale ou au contraire, le fruit d'une construction personnelle, une mise en scène de soi Comment devient-il au final inséparable de ce que nous sommes Tous les 15 jours, Le goût de M part à la rencontre d'une personnalité issue du monde de la culture, de la mode, du design ou de la cuisine et lui demande de raconter son histoire personnelle du goût. Comment elle l'a constitué, en continuité ou en rupture, avec son milieu d'origine Comment il a évolué au cours de sa vie, de ses rencontres, de ses expériences, du goût de l'époque aussi pour ce premier épisode, nous avons rendez-vous avec Marina Foyce. L'actrice découverte dans les Robins des Bois semble, à 49 ans, faire l'unanimité. Aussi à l'aise dans des blockbusters tels que Papa ou Maman, aux côtés de Laurent Lafitte, que dans du cinéma d'auteur ou sur les planches. On se souvient de sa formidable interprétation d'Hervé Guibert dans Les Idoles, de Christophe Honoré. On l'a sait élégante, politiquement incorrecte, accroît à la clope, inconditionnelle de Nicolas Gesquière, le designer de Vuitton, fan d'architecture et de design. Et pour en savoir un peu plus sur le Goofoïs, on a rendez-vous chez elle. On est dans le 9e arrondissement à Paris, un bel immeuble haussmanien, dans une rue paisible. Je monte au premier, je m'arrête devant la porte bleue, je sonne, on va voir si elle répond. Bonjour, entrée. Merci. Bienvenue dans mon entrée. Alors là, on est chez vous. Ouais.
0: Alors, comment vous pourriez me décrire cet espace Est-ce qu'il vous ressemble, cet espace euh, Je crois, oui. Euh, je, je l'ai fait exactement à ma mesure et à mon goût. Mais je dois vous dire que l'appart, pour vous qui y regardé la radio, il a un truc spécial, c'est que dont vous vous rendrez peut-être compte, mais peut-être pas, c'est que toutes les pièces sont carrées. Il n'y a que des pièces carrées, il paraît que c'est pour ça qu'on s'y sent bien. Parce que, ouais, je peux du tout fait une chute, hein, tout ça. Mais c'est une juxtaposition de plein de carrés. On est où On est dans la cuisine là. Alors, On est dans la cuisine. Et alors là, c'est quand même une saison particulière. Parce qu'il n'y a que du champagne. On et en était là. Faut il y a beaucoup de champagne, de la bière et. Euh... Des pommes. Ah mais ça, c'est des vieilles pommes parce que mon fils, il mange beaucoup de pommes, mais il n'est plus là. Je pense que c'est des pommes qui datent de, de 1900. C'est des restes de, de fêtes. Euh, des restes de fêtes euh, où les gens ont moins bu que prévu. Les pièces dans lesquelles on vit le plus. Enfin, moi, dans lesquelles je vis le plus de, depuis toujours, c'est les cuisines. D'ailleurs, c'est pour ça que la cuisine, en fait, elle n'était pas là. Je l'ai fait dans cette pièce centrale pour qu'elle soit vaste, que celui qui cuisine ne soit pas exclu de la vie sociale. Et puis, c'est l'endroit de la convivialité, la cuistoche. Donc voilà. Vous, vous recevez beaucoup Vous faites des dîmes Oui, ouais, j'aime beaucoup cuisiner. Et j'en ai fait beaucoup, un peu moins, parce que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Mais j'adore ça. Ouais. Et souvent, les dîners chez moi euh, se terminent très, 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 très tard. Et en fait, quand les gens mangent bien et boivent bien, ils partent pas. Enfin, ils partent moins vite.
1: On passe dans le salon. Une vaste pièce carrée, haute de plafond. Sur les murs, des photos d'Antoine Dagata. Au sol, des livres d'architecture et de photographie empilés. Marina Foyt me fait signe de la suivre. On s'installe autour de la grande table, face à face, et je lui ai demandé quel était le goût qu'il y avait dans sa famille, celui qu'elle avait connu enfant.
0: Alors, ce que, ce que je sais, c'est que c'était un goût qui n'était pas tout à fait celui de l'époque, et en tout cas qui n'était pas celui euh, de, de, de mon milieu. Moi, je, je, j'habitais en banlieue parisienne, à Orsayville. C'était un goût très... C'était dans les années 70 et je suis pas sûre que mai 68 soit passé dans toute la rue. C'était passé chez mes parents, évidemment, qui en plus étaient un peu des métèques. Quoi. Mon père n'était pas français, tout ça. Donc, il y avait un goût, un peu un mélange de, de 70, de Baba Cool et de classe sup pour le coup, puisque mon père venait d'une famille italienne dans laquelle ils étaient tous plus ou moins architectes ou designers. Donc, il y avait quand même un sens du goût et puis un truc avec le bois puisque génétiquement toute cette famille a toujours fabriqué des trucs en bois mon père il a refait toute la maison il fait des escaliers enfin il faisait euh, des escaliers des bibliothèques des machins il y avait une esthétique chez moi qui n'était pas du tout celle de chez mes copines. Il y avait plus loin dans la rue une maison de gros babos, une maison communautaire où je pense qu'il y avait des poules à l'intérieur du salon. Et je pense beaucoup de pétards qui fumaient. Bon, je le décode maintenant, mais je suis pas sûre. Donc, il y avait cette maison-là qui était aussi dans une autre esthétique, mais avec des poules au milieu. Ce pas très élaboré non plus. Et sinon, il y avait le goût français des années 70 avec, par exemple, du papier peint à fleurs chez mes copines. Et chez moi, c'est des trucs que je n'ai jamais vus. Donc, il y avait un décalage esthétique. Et à l'époque, je le revendiquais pas. Moi, comme tous les enfants, j'avais envie de normalité et je trouvais que chez moi, c'était chelou. Moi, j'avais un peu honte de mes parents, mais quand j'étais vraiment, j'avais un peu honte de mes parents et de ma famille. Mais quand j'étais petite, peut-être qu'au collège, j'ai décidé que je m'en foutais. Mais petite, ouais. J'aimais pas la différence. C'était pas, c'était pas pratique. Alors maintenant, j'ai revu des photos de mon père quand nous on est petit. En fait, il est très stylé.
1: Il, il est italien,
0: il a, bah, il a un blouson, il y a une photo que j'adore, il a un petit blouson en cuir avec un pantalon en velours. Il est très smart. Et ma mère aussi, elle a des espèces de trucs. Euh... Entre eux, vous diriez qu'il y avait un goût commun Enfin, Il y avait des choses qu'ils partageaient ou ils avaient des singularités Je pense que ma mère a adopté le goût foice. C'est-à-dire que et le goût foice, il était un peu facho, en fait. Il y a... C'était quoi C'est... le goût foice, alors Par exemple, mon père, il avait la phobie des tables basses. Mais il était contre et il pouvait théoriser là-dessus. On n'avait pas de table basse, ça ne faisait pas. On n'avait pas de télé non plus, mais télé, c'était plus idéologique. Table basse, c'est vraiment bizarre de théoriser là-dessus et d'être contre. Mais à tel point que moi, j'ai lu, je me souviens, d'ailleurs, non, d'ailleurs, je n'ai pas de table basse, j'ai un pouf sur lequel je pose des trucs. Mais, j'ai assumé plus tard, vers euh, 30 ans, D'en, d'en acheter une.
1: Non mais je dis, c'est c'est. À la maison, il euh, y avait quel type de culture Il n'y avait pas de télé, je crois. Vous ouais. disiez, il y avait euh, Walt Disney, tout ça. On ne connaissait pas. Du coup, non. j'avais presque des lacunes
0: en culture populaire. Ah bah ben ça c'est sûr. C'est sûr parce que je pense que mon père c'était un, un vrai intello qui avait une pensée singulière, un point de vue nourri par la culture qu'il avait. Néanmoins, force est de constater que ils étaient très snobs, mes parents. Moi, je le suis aussi, hein, donc. Euh... Ils ont fini avec la télé en regardant Derrick. Hein. C'est ça surtout qui est intéressant. Quand on allait au cinéma, mon père, il nous emmenait voir les Monty Python, les Max Brothers et pas les Walt Disney. Et puis, on a vu un, évidemment du cinéma italien euh, qui était accessible pour nous parce qu'on parlait italien et que c'est une culture qu'on comprenait sans, sans avoir besoin du cerveau pour la comprendre et tout ça. On lisait beaucoup, on discutait beaucoup. Mon père et mon frère s'engueulaient beaucoup. On parlait politique. On avait des dîners qui étaient très, très longs. Il y avait de la musique Non pas de musique, zéro musique. Alors maintenant, ma mère écoute des chants yiddish ou des chants russes. Donc c'est un choix très pointu qui est pas forcément partageable à toute heure de la journée. Mais à l'époque, il n'y avait pas du tout de musique. Alors mon père, c'était un goût qu'il avait pas. Je pense que pour le coup, c'était un manque de culture, vraiment. De la part de ma mère, c'est une histoire un peu plus compliquée. Mes deux parents ont eu des mères qui étaient quand même très costauds, très très folle, très chargée, assez nocive et tout. Et la mère de ma mère avait interdit la musique chez elle parce que, quand elle avait 16 ans, elle avait un frère qu'elle adorait, son grand frère, et elle avait rendez-vous avec lui, ça le plaît, elle, pour assister à un concert. Il n'est jamais arrivé parce qu'il est mort ce soir-là, intoxiqué au monoxyde de carbone dans sa baignoire, comme ça arrivait souvent. Sauf que, ça c'est l'histoire officielle, l'histoire officieuse on se demande si ce ne serait pas un suicide car on se demanderait si le frère n'était pas homosexuel mais là je vous parle des années euh, des années 30 quoi donc elle est sale elle. son frère n'arrive jamais c'est le soir de la mort de son frère et en réaction comme elle est très zinzin, elle interdit la musique à la maison
1: le goût de m
0: Voilà, bienvenue dans la suite parentale C'est comme ça que ça s'appelle sur les annonces immobilières Donc en fait c'est une chambre Et ici euh, vous entrez dans mon masterpiece Qui est mon... mon dressing Que j'ai dessiné évidemment avec mes architectes Mais j'ai beaucoup mesuré Chaque espace de rangement Il est composé en trois parties Vous pouvez le voir Les fringues, la fringasse Avec ponderie et étagère Chaussures, Chaussures. Et là c'est très intéressant parce que vous euh, voyez bien qu'il y a des hauteurs différentes. Il y a du talon de, de 12 ou 14, il y a du talon de 10 qui est plus banal, mais on a ici de l'espace à ballerine, Donc il doit être un petit 10 cm. Vous voyez Et donc c'est tricolore, je le dis pour les auditeurs, laqué vert, euh, vert émeraude, vert, un vert très puissant. Les meubles sont noirs, agrémentés, de laiton doré, avec une échelle... Parce que comme euh, ça monte très haut, il faut pouvoir accéder au. J'ai des, des pièces qui datent de Nicolas euh, Jesquière, euh, euh, Époque Balenciaga, que j'adore. Et en fait, elles sont, elles sont précieuses parce que, euh, parce que ça fera évidemment partie de l'histoire de la mode. Ça, c'est une fripe japonaise qui est rue Condorcet, qui a des super jolis trucs. Ça, je lui ai acheté ça. Je... Ça aussi, c'est une chemise que j'adore. Mmh. Toute petite, c'est, bah, c'est toujours les tissus japonais, quoi. les couleurs, c'est toujours hyper beau et tout.
1: M, le magazine du monde présente le goût de M.
0: Moi, j'ai un truc avec le tissu, j'ai toujours aimé ça. J'ai beaucoup traîné quand j'étais ado au marché Saint-Pierre euh, avec ma copine Pascal Granger. On s'achetait des tissus les moins chers possibles, donc en gros de la doublure, et on se faisait des pantalons avec, qui n'étaient pas très bien coupés. Mais donc, j'ai toujours eu un truc comme ça. C'est bizarre parce que moi, j'ai, j'ai souffert de beaucoup de complexes quand j'étais ado, mais même qui m'ont poursuivi longtemps. Et pourtant, j'ai toujours apporté grand soin complexe à physique à apparence ouais 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 bon, je me trouvais moche quoi je me trouvais moche et grosse comme beaucoup d'ados hein. et c'est bizarre de décider d'être actrice de se trouver moche et grosse et de se faire ses habits mais pas parce que je les trouvais pas dans le commerce parce que j'avais quand même une idée de moi ouais j'avais une idée de moi-même c'était un mix en fait entre les puces de Montreuil et les trucs que me ramenait ma mère je me souviens de grosses jupes en satin. Ouais, j'avais quand même. Euh, je me faisais des gros colliers euh, en caoutchouc. J'allais à la droguerie. Ouais, ouais je... et d'ailleurs quand guerre il a fait son défilé années 80 là, l'hiver dernier, le, défi, le show de mars avec Beaubourg, cette idée et tout. Moi, je me suis reconnue. Enfin, c'est mon époque. Moi, j'allais beaucoup Place Saint-Opportune. Il y avait ce magasin qui s'appelait Saint Top où on achetait des boucles d'oreilles fluo en plastoc à 5 balles. Euh, mais c'était vraiment notre. Moi, j'allais tous les mercredis, tous les samedis. Et donc j'ai revu les jupes à volants, enfin il y a tout... c'était mon esthétique quoi. Le goût pour le vêtement, pour la mode, c'est un truc qui a continué
1: dans votre vie, enfin euh... vous êtes assez proche de Nicolas Gesquier, Gilles- ouais. ouais. de Julien Dosena, ouais. enfin vous portez ouais. souvent leurs créations ouais. et vous allez d'ailleurs vers des choses assez radicales. Je
0: vais toujours vers la structure, vers des trucs structurés. C'est marrant parce que euh, je suis goulue en fringue, c'est-à-dire que j'aime vraiment ça, ça veut j'ai, dire. j'aime en avoir beaucoup, j'aime en porter plein, je suis pas modérée, c'est pas un truc que je fais du bout des lèvres et tout non. ça. J'ai un goût pour la fringue qui est très peu théorisé, c'est comme pour la bouffe, Je peux. Ça bah, bah, c'est-à-dire que c'est un truc de plaisir assez, euh, je sais pas en parler si bien que ça je sais que je peux adorer un pull, ce qui est absurde mais je l'adore. C'est difficile de définir son goût moi ce qui me séduit et qui me touche le plus, euh, c'est le mélange en fait. Les gens qui ont vraiment du goût, c'est ceux qui savent mélanger et je pense que Nicolas, il a je veux dire on a tous à apprendre de lui comment il mélange les matières, les couleurs, les formes, les époques, les corps, il y a un truc de il, il sait et, et pour moi le mélange, c'est très séduisant parce que ça m'offre un plaisir physique, euh, concret, mais aussi parce que politiquement, c'est la chose qui m'intéresse euh, le plus, en fait. Comment on mélange et les origines, et les cultures, et les essences, et les milieux, et que je sais que c'est ça qui produit la rareté ou la beauté, que c'est ça dont j'ai besoin moi comme spectatrice ou comme euh, voilà. Et en tant qu'actrice, quand vous devez interpréter un personnage,
1: quand vous êtes euh, au moment où vous allez le composer ce personnage, est-ce que vous vous posez la question du goût de ce
0: personnage Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce comment elle s'habille, qu'est-ce qu'elle mange Ouais. ouais. Comment elle s'habille Oui, forcément, parce qu'il y a l'étape des costumes qui est hyper intéressante et que je pense que l'habit, évidemment, euh, raconte énormément. Je n'aime pas, a priori, en théorie, avoir des chaussures Louboutin pour jouer une caissière, parce que j'ai du mal à y croire. En même temps, je n'aime jamais être plus moche que prévu si ça n'est pas le sujet. <rire> C'est-à-dire que je n'aime pas qu'on rabaisse. Le cinéma, c'est quand même un endroit il faut que ce soit sexy, en fait. Il faut provoquer un désir. Alors, c'est pas forcément... Euh, Guirodi, euh, il me donne du désir avec des corps vers lesquels je n'irai pas. Moi, je vois l'inconnu du lac. Je deviens pédé immédiatement. J'ai envie de baiser avec eux tous. C'est la force du cinéma. Et justement, ça n'est pas mon goût, a priori. Mais il me change le goût. Moi, j'aime les gens qui me déplacent aussi, hein. Et quand je travaille les rôles, forcément, le rapport à la fringue, mais évidemment, je peux questionner ou rêvasser autour de qu'est-ce qu'elle aime bouffer, comment elle aime baiser, tout ce qui me permet d'incarner. Mais il ne faut pas que ces réponses soient trop théoriques. Il ne faut pas décider que la fille ne mange que du maïs parce que je sais pas qu'elle intéresse à. Il ne faut pas fermer le truc. L'idée, pour moi, c'est plutôt de de me rendre disponible au personnage ou à l'histoire en essayant pas de plaquer des théories parce que souvent on incarne des gens qui sont pas de notre milieu et je ne veux pas moi bourgeoise parisienne avoir une idée de ce milieu là c'est ça qui, qui qui pourrait faire une fausse route j'essaye que ces choix là soient le moins théorique possible vous avez quelle relation aux objets c'est important pour vous ou euh... ouais, ouais j'ai un, un truc paradoxal parce que je peux adorer des choses mais par contre j'ai été cambriolée et franchement, les gens qui me parlent du traumatisme du cambriolage, c'est quelque chose qui ne m'a pas du tout... Le, Attends, le... non Ben non, le matériel n'est que le matériel. Je n'arrive pas à... Je crois être sincère en disant ça. Je... Après, j'ai des... Vous voyez, par exemple, j'ai ces tabourets-là en... en... Voilà, ça, c'est un cadeau de Nicolas Gesguir. Il les avait fait dessiner pour son show... Euh... Euh, au Japon. C'est des petits tabourets ronds à la ligne très simple mais qui sont faits tout d'une pièce. Bon, cet objet-là, il n'existe pas ailleurs. Il est lié à Nicolas qui est un ami. Il est lié à un moment de ma vie. Euh... Je les vois tous les jours ils me remplissent de joie tous les jours. Donc, je les aime. Est-ce que parfois, vous rêvez de débarrasser de tous vos objets Ouais, ouais. Mais je jette beaucoup, moi. Tous les ans, au mois d'août, je me démerde pour être seule chez moi et je jette. Et j'ad... mais j'adore ça. Ça me fait un bien. Euh, fou, ouais. Donc on finit cette interview pieds nus, on est bien <rire> Alors Moi j'ai remis mes chaussures. Alors où est-ce qu'on est ici Marina Alors ici c'est mon bureau, c'est l'endroit qui a été le moins euh, travaillé, euh, le moins pensé quoi. Euh, j'ai un peu sacrifié cette pièce parce que je m'en foutais, parce qu'il y a deux très grandes fenêtres qui donnent sur les arbres, donc je me suis dit que c'était euh, suffisant. Euh, voilà, ça c'est toutes les photos de l'Italie, euh... voilà, ça c'est mon père, Voilà oh, il est moche, il est moche et mal fringué mais y en... <rire> Ça c'est ma mère, un peu Charlotte Rampling. Vous avez quel âge là euh, je sais pas, 4 ans, 5 ans la gueule. Alors il paraît que j'avais décidé quand j'étais enfant, un jour j'ai décidé, je ne voulais pas mettre de jupe, je voulais aller à l'école avec une tunique et un collant. Ce qui est quand même pas banal. Vos goûts à vous, vous diriez
1: qu'ils ont beaucoup évolué au cours de votre vie ou c'est quelque chose qui est quand même dans une continuité Et est-ce que vous êtes sensible au goût de votre époque ou vous pensez que... ouais
0: bah oui, quand même, parce que pendant des années j'ai rêvé d'un euh, à la nordique, la machin. Au moment où tout le monde en rêvait, j'en ai eu envie, et puis j'en ai plus eu envie. En même temps que tout le monde n'en a plus eu envie. Est-ce que le, le mauvais goût c'est un truc important Est-ce qu'il faut se méfier du bon goût justement Bah non, non euh, je, je pense qu'il faut se méfier de la pensée commune. Moi, cette idée du goût, elle me, elle me dérange si elle est formatrice en fait, euh, ou, ou si elle formate les gens. Moi, j'aime bien être challengé. J'aime bien. J'aime bien les gens dont je comprends pas tout. J'aime bien les gens dont je n'ai pas toutes les refs. J'aime bien les gens. Je me dis putain. Euh, j'aime bien les gens qui vont m'emmener ailleurs, qui vont me déplacer un peu dans le travail comme dans la vie. Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût Est-ce que c'est un truc important
1: pour vous euh, Ou vous pouvez aimer des gens dont vous aimez pas le goût
0: C'est une bonne question. Euh, je pense que mes amis, euh, ils ont du goût. Ouais. ouais, ils ont affirmé un goût alors. Bah quand même. Mais moi, je fréquente au même temps beaucoup d'artistes. J'avoue que j'ai des amis qui sont assez euh, puissants à leur endroit. C'est j'ai beaucoup d'amis qui sont des gens qui sont quand même accomplis. Donc. En fait, la discussion se... Est-ce que vous pose êtes pas. déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût ouais, euh... <rire> Alors, merde, ils vont se reconnaître. Euh... <rire> non, euh, oui, je suis tombée amoureuse une fois de quelqu'un qui ne correspondait pas du tout à mes critères. Et ça me posait beaucoup de questions. Après, j'ai eu une très grande et longue histoire d'amour avec quelqu'un qui avait un goût très singulier qui n'était pas forcément le mien, mais c'était terriblement le sien. Et donc, ça me plaisait. Et il y avait une élégance, en fait. C'est marrant, l'élégance, parce que c'est pareil, je ne sais pas par quoi ça passe. Je parle donc d'Éric Lartigau qui se fringue et comme une poubelle, et pourtant, je veux dire, mais non, mais il a des vieux cachemires qui sont troués, mais quand c'est lui qui les porte, ils sont très élégants. L'élégance, c'est mystérieux, il a un truc... Et puis surtout, euh, surtout c'est quelqu'un qui a toujours fait des choix... Euh, Très singulier, ces maisons, elles ne sont euh, c'est pas des maisons d'hommes. Il y a un soin qui est apporté euh, aux choses... Euh... Enfin, c'est un peu con de dire ça, des maisons d'hommes, mais... Donc son goût n'était pas le mien, mais j'ai jamais l'expression de son goût. Qui a du goût pour vous Par exemple, je pense que Cassavetes plus Jenna Rollands, ce qu'ils ont... Voilà. Il y a une expression du goût absolu. Le goût des couleurs, le goût des espaces, le goût du sentiment, euh, le goût de l'humain, le goût de l'âme, le goût du cinéma. Euh, voilà, une incarnation du goût, ce serait ce couple-là, peut-être. Quel type de goût vous plaît J'aime euh, l'amertume du Spritz ou du Campari. J'aime euh, le sucré salé du Sukiyaki japonais. Euh... Mais j'aime le sucre, le bon gros vieux sucre. J'aime le gras, euh, j'aime le porc. Pardon, hein. <rire> c'est quand même pas banal de dire 17 fois que je suis vive et de dire j'aime le porc, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous dégoûte Vous avez des dégoûts Ouais, ouais, j'aime pas la tropézienne, j'aime pas le Paris-Brest, j'aime pas la crème au beurre. Il oh, y a beaucoup de choses qui me dégoûtent, il y a des corps qui me dégoûtent. Ouais, j'ai un truc... Euh, ouais, et... Une relation en dégoût assez forte Ah ouais, j'ai vraiment des gros dégoûts. Après, j'ai le, les dents sales, c'est quelque chose qui me vraiment... Vous dégoûte. Qui me dégoûte. Ouais, je ne peux pas regarder quelqu'un qui est dans la salle. Il y a un autre goût qui est important chez vous, c'est le... que vous revendiquez souvent. C'est le goût de la cigarette. Ah oui. bah, je le revendique, je suis bien obligée, vu que je suis une tox, je suis obligée de l'assumer. Mon idée, je l'ai compris il y a fort longtemps, n'est pas complètement de vivre le plus longtemps, mais aussi le moins péniblement. Je ne me souhaite pas un cancer, je ne le souhaite à personne. Euh, je suis tox, je n'arrive pas à arrêter... Par exemple, moi, je bois peu d'alcool. Pas par choix, mais parce que j'y arrive. Pas. Enfin, je n'ai pas de... Euh... Pas d'addiction particulière Non, pas ça, d'addiction quoi. avec l'alcool. Euh, je trouve qu'on subit beaucoup plus en société les dégâts de l'alcool que de la clope. C'est-à-dire que les gens bourrés sont beaucoup plus punibles que les gros fumeurs, parce que les gros fumeurs, ça n'altère pas leur cerveau. Et que passer des soirées avec des gens très bourrés qui vous répètent en boucle cette fois la même phrase me coûte beaucoup plus que me prendre la fumée de quelqu'un dans la gueule. Mais bon, après, moi, je trouve que la cigarette... Je trouve que c'est sexy. Franchement, Catherine Deneuve, elle est sublime tout le temps. Mais quand elle fume, je veux dire, il y a un truc... Pour moi, c'est érotique, quoi. Les femmes qui fument, je trouve ça irrésistible. Et puis, je trouve que dans notre société d'aujourd'hui, normative, pas de gluten, 5 fruits, 5 légumes par jour, ça, me, ça m'ennuie profondément, cette manière de, de, de penser que le bien-être, comme s'il venait d'un menu équilibré. C'est pas vrai. Il y a des menus déséquilibrés qui sont beaucoup plus équilibrants que des choses équilibrées. Je veux dire, le, le, se battre sans arrêt contre ses pulsions, ses travers et tout ça, ça rend des gens qui sont fatigués. Moi, j'y tourné avec des acteurs qui sont complètement junk. Donc, ils n'arrivent pas tout à fait à l'heure. Ils sont un peu bourrés, mais n'empêche que quand ça tourne, il se passe un truc. J'y tourne avec des acteurs qui sont propres, qui arrivent à l'heure, qui sont poli et à qui je me fais chier. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de règles là-dessus, et que euh, les, les deux espèces de mantras de l'époque, euh, s'occuper de soi et de... de, de Aller dans des spas, c'est pas mon... Le spa, c'est pas mon truc, quoi. Ouais, je, et je... Et essayer de pas. minimiser tous les risques aussi. Ça
1: fait des goûts assez plats. Ouais. Enfin, euh... et ça
0: fait des goûts plats. Et puis moi, alors franchement, par expérience, sans avoir le goût du risque, le risque, il est tous les jours. Moi, des morts violentes et des morts brutales, j'en ai tout le temps dans ma vie. Donc, essayez de me raisonner là où vous voulez, ça ne prendra pas. Parce que mon corps, il a enregistré ces violences-là. Donc, je, je n'arrive pas à... Comment dire Je ouais, je n'arrive pas à minimiser. Euh, Et en euh, même le temps, enfin
1: oui, vous, comme vous disiez, vous avez traversé des, des choses difficiles dans votre vie, des morts. Euh, on, on, on dirait qu'il y a une façon de ne pas se laisser aller à la gravité.
0: Enfin que ça, ça serait de mauvais goût. Ben, je pense que c'est un truc de survie, en fait. Et j'ai constaté que je ne je, je suis pas la seule à, à avoir une vie violente, j'en connais plein des gens comme ça, et j'ai constaté que le goût de la légèreté, le culte de la légèreté, voire la discipline de la légèreté, est quelque chose qui est pratiqué comme une nécessité par les gens qui ont souffert des grandes douleurs. Et c'est pour ça que... Bon, après, c'est toujours la, la définition de Romain Gary que je cite tout le temps, mais parce que je trouve que c'est la c'est la plus belle que l'humour donc la légèreté de la distance tout ça c'est l'affirmation de la supériorité de l'homme sur son destin
1: C'est la fin de ce premier épisode il a été réalisé par Sullivan Clabeau rendez-vous dans 15 jours pour une autre visite à la découverte de notre goût Le goût
0: de M, Le goût de M.